0: Понад
1: вісімсот ракет у тимчасово окупованому Криму Росія зосередила для ймовірних обстрілів критичної інфраструктури України взимку. Про це з посиланням на дані української розвідки повідомила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Ракети
0: типу калібр якраз там зосереджені. Ракети типу Онікс запускаються також з Кримського півострову. Тому потенціал ворог накопичується. Очевидно, ракети повітряного позування відповідно розсереджені там, де будуть завантажуватись у літаки. Ми всі пам'ятаємо про те, що з настанням холодів, а вони якраз дуже щільно наближаються, ворог може активізувати енергетичні атаки».
1: Росія почала регулярніше застосовувати для ударів по території України балістичні ракети, оскільки вони не є легкою ціллю для сил протиповітряної оборони. Про це розповів речник Командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат. Пояснив, що збільшення кількості антибалістичних комплексів для України наразі дуже актуальне питання.
0: Війна в Україні, а зараз вже навіть є на Близькому Сході, Показала, що потрібні засоби, здатні збивати і балістику, здатні збивати велику кількість засобів повітряного нападу, це і дрони, і ракети, і так далі. Тому країни Європи сьогодні посилюють виробництво, воно вже стартувало серйозне в Німеччині, Франції, в інших країнах, в США, збільшують виробництво самих комплексів, ракет до них, і так далі. Вони будуть це робити і для себе, і, сподіваюся, для України. Російська
1: армія збільшує кількість атак на Авдіївському та Мар'їнському напрямках Донецької області. Російські армійці активно застосовують авіабомби, які скидають з літаків, розповів речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
0: Ворог збільшив кількість, а якість, тому що атакує невеликими підрозділами піхотними десь до відділення, до 10 чоловік. Відзначається... Продовження залучення до штурмів осіб з числа кримінальних злочинців, а також громадян Росії – які раніше зовсім не брали участі в бойових діях. Це призводить до скажімо, дезорієнтації деяких підрозділів російських і також фіксується ну, потрапляння таких дезорієнтованих осіб до полону.
1: За інформацією Генерального штабу, ситуація на фронті залишається складною. Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя та штурмові операції біля Бахмута. Інформаційний ажіотаж про успіхи Збройних сил України на лівому березі Дніпра у Херсоні небезпечний для місцевого населення і, звісно, для воїнів сил оборони, так прокоментувала оприлюднені військовими аналітиками повідомлення про успіхи на Південному фронті речниця Об'єднаного прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. За її словами, після таких повідомлень російська армія намагається ще активніше накривати вогнем цивільні помешки, що розташовані ближче до Правого берега. Тому нині потрібно терміново евакуювати місцеве населення із зони активного ураження.
0: Ми вже неодноразово говорили, що звітуватимемо тоді, коли будемо вважати це за потрібне і безпечне, головне для мирного населення, яке проживає на Лівому березі і потерпає від потужних бомбардувань після таких інформаційних ажіотажів. І для наших підрозділів, які продовжують бойову роботу, ми здійснюємо і вогневе ураження, побережних позицій ворога і проводимо всі можливі на даний момент операції для того, щоб вивільняти там територію. Ми говоримо також про можливі посилення авіаційних атак з боку ворога на правий берег, в зв'язку з чим закликаємо місцеве населення прибережних
1: сіл евакуюватися. Гадаю, в своєму звіті інститут вивчення війни повідомляв, що Збройні сили України просунулися на Запоріжжі і на Лівому березі. Херсонської області. Минув рік відтоді, як українська армія увійшла до Херсона, визволивши місто від російської окупації. Херсон перебував в окупації протягом восьми місяців. Першими українських воїнів зустрічала Чорнобаївка поблизу Херсона. Після скандалу з російськомовними воїнами, що служать в полку Азов, в українському Ірина Фаріон потрапила у новий гучний скандал. Ще й втягнула в нього студента з тимчасово окупованого Криму, який вирішив підтримати викладачку, написавши їй відповідного електронного листа. Скріншот листа колишня народна депутатка опублікувала в соцмережах і не приховала персональних даних хлопця. Юнака миттєво затримала окупаційна влада Криму, змусила вибачитись на камеру. Наразі доля студента невідома. Сама Фаріон ситуацію з кримським студентом назвала провокацією. Про що написала у своїх соцмережах доля студента, якого затримала окупаційна влада Криму за підтримку української мовознавиці, невідома про це поінформувала представниця президента в Криму Таміла Ташова. Вона також сказала, що вчинятиме дії, спрямовані на те, аби притягнути до відповідальності Ірину Фаріон, яка опублікувала лист студента з тимчасово окупованого Криму. За словами і такі дії це злочин проти людей на окуповані. Території ми звернулися до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. І звісно, що правоохоронні органи судові інстанції будуть приймати рішення, чи є там склад злочину, чи немає. З того, що ми бачимо, була опублікована інформація і персональні дані Глібово Максима. Я впевнена, що скоріш за все без. На тої згоди, і це видно з відео, яке показали на одному з окупаційних пабліків, так званих пропагандистів, що такої згоди не було, Відповідно, за це має настати певна відповідальність згідно чинного українського законодавства. Тому до будь-якої особи, яка буде вчиняти такі дії щодо наших громадян, які проживають на окупованій території, у мене буде абсолютно така сама позиція. Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та призначила низку експертиз щодо висловлювань і бухгалів, Публікації колишньої народної депутатки Ірини Фаріон «Кримінальне провадження» відкрите за статтями «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної регіональної незалежності» та «Образа честі гідності військовослужбовця», а також «Порушення таємниці листування та недоторганності приватного життя». Служба безпеки України ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон. Раніше Ірину Фаріон було звільнено з посади професор львівської політехніки коментуючи своє звільнення, Ірина Фаріон заявила, що готує позов до суду. При цьому подякувала колективу та студентам за співпрацю. Україна розробила національну програму підготовки вступу до Європейського союзу на основі звіту щодо розширення ЄС. Як повідомила віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, програму будуть оновлювати щороку з урахуванням прогресу і динаміки переговорів. Рішення Європейської комісії про переговори з Україною. Ною має бути затверджено на саміті лідерів ЄС 14 грудня для того, щоб отримати позитивне рішення, треба прийняти чотири зміни до українського законодавства. Розповів радник офісу президента України Сергій Лещенко.
0: Я переконаний мають швидше технічний характер. Наприклад, збільшити кількість детективів НАБУ
1: в два рази. Це не складно зробити на рівні закону. Переконається вчасно буде зроблено. Також
0: треба закон про державну мову і освіту згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії, і закон про виживання за європейськими стандартами. Ухвалити, ну, це я переконаний не стану, скажімо, спотикання, тобто у нас будуть всі потрібні рішення до кінця цього року і далі ми будемо вже рухатися за запропонованим Єврокомісією сценарієм.
1: Незгоду Угорщини з початком переговорів про вступ до ЄС Лещенко назвав шантажем усієї Європи і викликом для єдності Євросоюзу. За його словами, одна країна не може шантажувати європейську спільноту, маючи при цьому нездорові стосунки з агресором. Навіть через 10 років кількість населення України все ще не повернеться до показника в 45 мільйонів. Таке прогнозує директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова. За її словами, у 2033 році прогнозовано в Україні проживатиме від 26 до 35 мільйонів людей у межах кордонів 1991 року. Лібанова наголосила, що природне скорочення населення стосується всіх, без винятку європейських країн.
0: Це прогнозу на 33 рік, ну, на 10 років ми робили останні десь від 26 до 35 мільйонів. В кордонах 91 року. Це довга розмова про потенціал демографічного зростання, про старе населення, про, про втрати через занизьку народжуваність, про втрати через за високу дочасну смертність, особливо чоловіків. До цього долучилася міграція, яка сьогодні перетворилася на головний драйвер демографічної динаміки. Все погано, дуже погано. І проблема Власне кажучи, в тому, що оце природне скорочення населення, воно насправді торкається не тільки України. Воно стосується всіх без винятку європейських країн, без винятку.
1: Профільний комітет палати представників Сполучених Штатів Америки підтримав законопроект, який дасть змогу президенту Джо Байдену конфіскувати підсанкційні російські активи. Україна має прискорити цей процес. Тому президент, уряди, парламент працюють з урядами інших країн за для створення правових засад вилучення російських активів, розповіла народна депутатка, членкиня парламентського комітету з питань бюджету Леся Забуранна. За словами Лесі Забуранної, тільки в країнах великої сімки на користь України можливо вилучити російських активів на 150 мільярдів доларів. Творці гри World of Tanks зібрали понад один мільйон доларів для придбання реанімобілів для України. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він нагадав, що світовий розробник ігор компанія Wargaming запустила благодійний проєкт для допомоги українським медикам у жовтні цього року. За два тижні до ініціативи долучилися люди зі 115 країн світу. Найбільше – з Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Польщі, Чехії та Великої Британії. Культурна галузь України в умовах війни працює, в тому числі, як волонтерська складова. Про це розповів поет, письменник та громадський діяч Сергій Жадан. За його словами, на більшості концертів, літературних вечорів, фестивалів збираються кошти для українського війська.
0: Безперечно, це велика галузь, яка працює, яка, зокрема, поповнює наш бюджет і працює, зокрема, в умовах війни як волонтерська складова. Сьогодні культура виконує дуже часто цю соціальну функцію зі збору донатів, акумуляція донатів і на більшості концертів, літературних вечорів, фестивалів і якихось мистецьких акцій збирається кошти для українського війська. Це теж мені здається дуже важливо.
1: Картину українського художника Івана Марчука. Пейзаж тут спокій поселився. Продали на аукціоні содбіс за понад 76 тисяч євро. Про це митець розповів у соціальних мережах. Нагадаю, Іван Марчук створив нову техніку живопису під назвою Плінталізм на шарування дрібних ліній, з яких будується унікальна композиція кольору та світла. Доробок митця налічує близько п'яти тисяч творів. Іван Марчук – лауреат Національної премії України імені Шевченка. У 2006 році його прийняли до Золотої гільдії Міжнародної академії сучасного мистецтва у Римі. У 2007 році Іван Марчук потрапив до рейтингу британського видання Daily Телеграф» «100 геніїв сучасності». Людмила Павленко із Києва для SBS Audio. Хочете почути більше
0: подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.